por a Lida López, Señor, mira que tiene cáncer, eh, tiene depresión, Señor, clamamos tu misericordia por la vida de ella, Señor, también por Andy López, Señor, mira los vicios de rebeldía, depresión y ansiedad que han venido sobre este muchacho, Señor, te pedimos tu misericordia, pero también te clamamos por los hermanos y hermanas que están enfermos, Padre, por los diferentes problemas que hay, Señor. Mira a Yosaya que está en el hospital, Señor. Clamamos que tu mano poderosa venga sobre él, Señor, y lo levantes con poder, Señor. Que tu nombre sea glorificado en él. Y así, Señor, pedimos, Señor, por la dirección de tu Santo Espíritu para que nos des tu gracia, Señor, para exponer tu palabra. Danos tu unción, danos tu poder. Danos tu auxilio Señor Danos tu socorro Señor Necesitamos tu ayuda Para poder exponer tu palabra Señor Y circuncídanos Y trae sanidad a través de ella En el nombre de Jesús Amén y Amén Bueno como sabe este año De reivindicación Hemos estado tratando O escuchando eh, varios temas eh, a través de sus siervos aquí mismo y también a través de las redes hermanos que hemos estado escuchando vimos que la reivindicación tiene varias facetas el mismo logo este que vemos aquí eh, tiene varias pistas que el Señor nos da. Este logo está sacado de Génesis 38, 18 donde vemos un sello. El sello sabemos que significa para marcar lo que es propiedad de, para apartar lo que Dios ha marcado para que sea guardado. El cordón sabemos que es para medir aquello que el Señor nos ha dado para marcar la herencia que el Señor nos ha marcado. Por eso eh, David decía, hermosa es la herencia que me ha tocado. Y el báculo, que puede ser también una vara, eh, representa la autoridad que el Señor nos da sobre las cosas que el Señor nos ha dado. Entonces, cuando hablamos de los sinónimos de lo que es reivindicación, Vimos que encontramos varias palabras y esto es importante hermano y esto no tenemos que olvidarlo porque está implícito en esto. La reivindicación tiene que ver con recuperación, tiene que ver con redención, tiene que ver con resarcir a alguien, algo que perdió, restituir algo que perdió. Por eso el Señor dice que le devolveré lo que se comió el pulgón, el saltón y el revoltón. Tiene que ver con reconquistar, tiene que ver con recobrar, tiene que ver con retomar ahora estos son los planes preciosos de nuestro padre celestial él desea bendecir nuestras vidas que seamos prósperos que podamos de esa manera bendecir a otros hermanos porque cuando nosotros somos prosperados y bendecimos y somos bendecidos podemos bendecir a otros y la bendición no se eh, vincula únicamente a lo material porque por ejemplo hay gente que el Señor la ha bendecido con una paz tan preciosa y cuando uno se acerca a ellos y ellos eh, hablan con uno le imparten esa, esa paz que ellos tienen y, y de, por decirlo así el Señor los enriqueció en eso y a uno lo, lo hacen sentir tranquilo en reposo hay gente que es gente de oración que 
hermano amado, ahí los ha enriquecido el Señor, hay gente que es generosa, hay gente que, y, y así hay una cantidad de cosas que Dios nos ha prosperado y también, ¿por qué no decirlo? Riquezas. Y si tenemos abundancia de algo, podemos bendecir en lo que el Señor nos ha abundado. Por eso es que vemos esta enseñanza muy clara en, del apóstol Pablo. Dice Efesios 1 del 3 al 5 dice bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y mire cómo lo enmarca él que nos ha bendecido con toda está hablando de algo absoluto con toda bendición espiritual en los lugares celestes o celestiales en Cristo ahora recuerde toda bendición material el origen la tuvo en una esfera espiritual por eso es que aquí cuando hablamos de bendición material se originó en el ámbito espiritual en el ámbito en el ámbito celestial versículo 4 según nos escogió en él antes de la fundación del mundo ahora fíjese para que nos escogió para que fuéramos santos para que fuéramos sin mancha delante de él y mire en que atmósfera en amor nos predestinó dice el versículo 5 entonces por el mismo amor que el Señor nos tiene no solo vino hermano amado a rescatarnos y a redimirnos de nuestros pecados sino también vino a bendecir nuestras vidas para que nosotros o a través de nosotros el Señor pueda bendecir a todos hermanos ese fue el propósito de Dios que donde tú estás seas una bendición para el entorno o el contorno en el que te mueves para que el Señor a través tuya pueda bendecir a los demás esto es lo que dice el apóstol Pablo que son los propósitos del Señor hablando el apóstol Pablo a los corintios él les dice de la siguiente manera pero ustedes ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo que por amor acuérdense que lo del otro versículo estaba diciendo en una atmósfera de amor y aquí dice por amor a ustedes siendo dice por amor a ustedes siendo rico se hizo pobre para que con su pobreza ustedes fueran enriquecidos o sea hermanos esto es palabra de Dios y si usted cree la palabra tal como está la Biblia dice que él nos ha enriquecido amén hermanos ahora si usted solo lo ve el material tal vez eh, tiene la vista podemos tener la vista muy corta pero aquí está hablando en una esfera espiritual pero también incluye lo material ahora va a ver por qué razón a veces lo material no viene entonces yo me ponía a pensar cómo la pobreza del señor nos puede enriquecer bueno primero recordemos que él se despojó temporalmente de sí mismo de lo quien era y él se hizo pobre pero luego que él resucitó le dieron un nombre que es sobre todo nombre y él se sentó a la diestra del padre y se le fue dado todo y al estar a la diestra del padre él nos hace a nosotros sentarnos juntamente con él en lugares celestiales donde toda bendición se nos es dada no dice que se nos va a dar se nos ha sido dada ahora si lo vemos desde otro ángulo este pasaje también la biblia habla de un principio Primera Corintios 1.25 dice pues la locura de Dios es más sabia que la sabiduría humana 
Y la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza humana. Si usamos este principio, podríamos decir también que aún la pobreza de Dios, él no tiene pobreza, pero aún la pobreza de Dios es más rico que cualquier cosa del mundo, ¿cierto? Entonces, con su pobreza, él nos enriqueció. Entonces, el mismo Señor Jesucristo explicó en detalle esto. No solo lo dice las epístolas, sino él lo explica. Ahora, mire cómo lo explica. Habla del trabajo del enemigo, pero también explica el propósito de venir en él. Y no solo en un ámbito espiritual, sino nos lleva más allá. Por ejemplo, dice, hablando del enemigo, el ladrón solo viene para robar, matar y destruir. Esas tres cosas, esas tres cosas. Está haciendo el enemigo y operando. Ahora, yo le hago la pregunta, ¿solo es a la gente del mundo? No, hermano, quiere hacerlo con el pueblo del Señor. Eh, prueba de ello es que hay cosas que hemos perdido, hermano. Hay cosas que hemos dejado de hacer. Hay cosas que eran características del llamamiento de lo que el Señor nos dio, pero por descuidos personales, por dejadez o negligencia, lo perdimos, pero el Señor quiere que lo recuperemos porque la Biblia dice que los dones y los llamamientos son irrevocables. Amén. Ahora, mire lo que dice Él. Yo he venido para que tengan vida. La palabra vida es Zoe. O sea, que Él vino para que tengamos la vida Zoe, que es la vida eterna, la vida de Dios. Y para que la tengan en abundancia, dice esta versión. Ahora, yo quiero que note algo porque yo sé que estamos quisquillosos con la doctrina de la prosperidad, paz, poder y prosperidad. Amén. Y eso tenemos mucho cuidado en eso, en no caer en eso. Pero lo que pasa es que también la Biblia sí da principios de que Dios quiere prosperarnos. El problema es cómo lo enfocan ellos, porque ellos se enfocan que... No debe de haber ningún pobre y eso no es cierto porque la Biblia dice que eh, 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 van a haber pobres en medio nuestro. Pobres tal vez en, el, en, en la parte eh, material, pero en otras áreas enriquecidos. Por eso es que, hermanos amados, la Biblia dice, los judíos le suplieron a ustedes de lo espiritual, ahora ustedes suplanle de lo que el Señor les ha dado a ellos. O sea que todos Dios nos ha dado. Pero esta palabra que aparece aquí en, en rosado o en rojo y para que la tenga y para que la en, en y para que la en realmente no aparecen en los originales. Realmente aquí debería decir yo he venido para que tengan vida y tengan abundancia. Eso es lo que debería decir. Se lo voy a mostrar para que vea que pero como el problema es que cuando hacen las traducciones como hay palabras y la gente está quisquillosa con lo que es la prosperidad, entonces, eh, 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 a la, eh, como son traducciones, se les agregan unas palabras para que podamos entender lo que se está diciendo ahí. Déjeme enseñárselo. Y esto se ve con un... Si usted tiene un diccionario o un interlineal, un interlineal es cuando aparece la palabra en español, cómo se dice la palabra en griego y cuál es el número de Strong o la palabra que se relaciona con esto. Entonces, por ejemplo, aquí puede ver el versículo 10, este es, un, este es un interlineal, así le llaman a estos. El ladrón solo viene para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida 
y para que la tengan en abundancia. Ahora, pero note, todas las palabras tienen un número, una, una, una letra griega en la parte de abajo, pero la palabra para que la no tiene y en tampoco tiene. O sea, realmente aquí lo que dice es y tengan abundancia. O sea que es muy claro, hermano, que la Biblia dice que es el deseo de Dios que tengamos abundancia. Entonces, pero como, como se muestra es que tengan vida y esa vida la tengan en abundancia. Así es como se presenta. Pero aquí el concepto que hay aquí es que tengan vida y que tengan abundancia. Espero que no, no tenga usted conflicto con eso, pero por eso se lo estoy mostrando. Y si tiene un interlineal, usted lo puede ver. Eso es, eso es fácil porque ahora todo eso se puede ver. Entonces, lo que está circulado en amarillo no aparece. Y esto que está en amarillo le da otra interpretación a la parte final del versículo. Ahora, esta palabra, abundancia, es la palabra perizos que viene del griego 40-12, que, que significa que va más allá de lo que es ordinario o lo que es excelente, que va más allá de lo que basta, lo que sobra, el resto, la abundancia. Es una, ahora, fíjese, eso está hablando y en términos económicos, pero también está hablando en términos de ventaja, o sea, una capacidad de una persona, una preeminencia que Dios lo coloca en un lugar diferente al que están los demás, tener una posición más favorable o superior. O sea, que también está hablando no solo de lo económico, abundantemente de una manera marcada por una gran cantidad o un gran grado. Entonces, aquí usted lo puede ver. O sea, que sí es el deseo de Dios prosperarnos, hermanos, Darnos vida, y esa ya no lo dio a través de Cristo, pero también darnos abundancia. Ya sea en capacidades que el Señor nos da o en riquezas. Y lo que pasa es que, fíjese, pues, ¿por qué las riquezas no vienen sobre todos? Y ahora me estoy refiriendo a riquezas materiales. Porque lo que pasa es que muchas veces ya Dios nos ha probado y no estamos listos. Bueno, Mire, alguien decía, Señor, tú manda y yo me encargo de recoger. <risa> Pero, hermanos, a veces no estamos listos. Mire, Dios a veces de repente viene y nos manda una bendición, una abundante bendición. Y esa abundante bendición se convirtió en un problema para nosotros. Porque esa bendición, ahora hay problemas entre esposo y esposa. Esa bendición, ahora venimos bien cargados por lo que el Señor nos está dando. Nos estamos afligiendo, entonces la bendición realmente no fue una bendición, sino que al contrario, se volvió un problema. Entonces, ahora, ¿por qué muchas veces no vemos o percibimos esta abundancia? Y como dije, ya la tenemos a veces y a veces el Señor no la quiere dar. Pero acuérdense que la perspectiva de Dios viene de, de diferentes maneras. Déjenme enseñárselo. Porque ese es el orden del Señor quiere para mandarnos riquezas. Entonces el problema es que nuestra alma tiene que estar preparada para riquezas. Porque si no está preparada, las riquezas son un problema. Por eso dice que, que el Señor enriquece y no añade tristeza con ella. 
Porque las riquezas pueden traer tristeza. Las riquezas pueden traer división, hermano. Las riquezas pueden volverse un problema, una carga pesada en nuestros hombros. Imagínate tú feliz y antes venías a la iglesia y servías, trabajabas y de repente el Señor te da un trabajo bonito o te da un tu negocio y ahora ya no te asomas. Entonces la pregunta es, ¿se volvió bendición tu, la bendición? No, porque el Señor dice que su bendición no añade tristeza. Entonces mire, ¿qué es el deseo de Dios? A través del apóstol, tercera de Juan, versículo 2. Amado. Ruego que seas prosperado en todo. Pero mire que dice. Así como prospera tu alma. Porque si somos prosperados y no prospera nuestra alma. La parte 3. No vamos a tener salud. Pero si somos prosperados y prospera nuestra alma. Entonces vamos a tener una buena salud. Entonces las cosas que el Señor nos da. No se vuelven un Dios. No se vuelven un ídolo. Mire, sin ir muy lejos, Dios nos regala a nuestros hijos y a veces nuestros hijos se vuelven un serio problema para servir al Señor. Sabemos que le pertenecen al Señor, pero a veces no los queremos soltar. Entonces, la verdadera prosperidad es cuando prosperas juntamente con tu interior, porque la prosperidad es hermosa cuando va acompañada de salud amén una salud que no te permite hermano amado deshonrar al señor o imagine hermano todo eso está en la biblia por ejemplo el señor dice quería hijos hermano así es de que por favor esto nos puede pasar por eso es que el trato de dios es primero hacia nuestras vidas antes de crié hijos dice isaías así dice y los engrandecí o sea que los prosperó ¿Pero qué dice la parte después? Que por cierto me faltan dos Coca-Colas pendientes para el hermano Francisco. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Crié hijos y los engrandecí. ¿Y qué dice después? Y ellos se rebelaron en contra de mí. O sea que el Señor los crió, los engrandeció y ellos terminaron rebelándose. Entonces con la ayuda del Señor yo quisiera tratar el tema siguiente con ustedes porque yo quiero ver el diseño del Señor con respecto a lo que el Señor quiere hacer con nosotros. Engrandeceré tu nombre y serás bendición. Entonces, el plan y diseño de Dios para bendecir al hombre y que esa bendición para él y para que lo rodean no sea un tropiezo, empieza con el interior del hombre. Cuando la Biblia habla del nombre de una persona, usted sabe que la Biblia está hablando también del carácter. Entonces, en otras palabras, podríamos decir, engrandeceré tu carácter. O sea, voy a trabajar tu carácter y entonces serás bendición. Entonces, si él trabaja y engrandece el carácter, va a proveer ya sea cosas espirituales, capacidades, cosas materiales, y seremos bendición entonces lo primero que Dios hace es trabajar el carácter o el nombre de una persona para que él o ella se convierta en bendición empezando desde su casa 
Porque donde Dios quiere que empiece la bendición que Dios trae sobre ti, ¿dónde es, hermano? Es bueno que bendigas a los hermanos de la iglesia. Porque si no pasa como los borrachitos, ¿verdad? Que los borrachitos que hacen en la cantina, yo pago, dice. Y en la casa no da, no da, no da gasto. Pero ahí está bien generoso. Yo pago, yo pago, todo lo paga él. Pero en la casa no le quiere comprar zapatos a su hijo, a su esposa. Pobrecita, allá no tiene faldas, blusas, qué sé yo. Pero allá él está dándose la grande, que es un gran señor, diciendo yo pago. Entonces, donde debe de empezar la bendición es en casa. Ahora, estas palabras se las dijeron a Abraham. El día que este hombre salió de la tierra de Ur de los Caldeos, yo sé que algunos ya agarraron dónde estaba. Según la Biblia, ¿quién es Abraham? Hermanos, es el padre de la fe. Pero también es un modelo espiritual. De la manera como el Señor opera o operó con él, pero también opera con los siervos o con aquellos que él es padre, un padre espiritual. Entonces, siendo Abraham el inicio de una familia que Dios escoge para bendecir a otros, porque la idea de Dios era escoger a Abraham, escoger a su familia, escoger al pueblo de Dios para bendecir a todas las naciones. Eso no ha cambiado. El deseo de Dios es que a través tuya el trabajo donde estás sea bendecido, que a través tuya el lugar donde tú estás sea bendecido, que seas una lámpara, que seas una luz, que la gente alcanza misericordia a través de tu persona porque nosotros según la escritura somos hijos de Abraham y no solo en la fe sino también en las promesas que se le dieron a él déjeme ver primero la plantilla que Dios le dio a Abraham porque luego quisiera que comencemos si el Señor nos permite y nos da su gracia a disertar sobre eso y no lo vamos a terminar hoy bueno, tengo varios mensajes pendientes pero por lo menos que empecemos con el principio con el concepto entonces mire donde aparece esto primero vemos y hoy hablaba a nuestro hermano Jesús de la obediencia que él le agrada más la obediencia que los mismos sacrificios a veces hacemos muchos sacrificios pero no hay obediencia Entonces, la obediencia de Abraham, usted sabe perfectamente que en Génesis 12.1, y si ha leído Génesis alguna vez o más, de algún, o, o más de una vez, sabe que donde empieza la vida de Abraham, empieza en Génesis capítulo 12. ¿Y el 12 de qué nos habla? De gobierno. Aquí nos está diciendo que es la manera como Dios gobierna. Y el Señor dijo a Abraham, vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré y por lo que entendemos él hizo caso ahora ¿cómo lo haría el Señor con él? la misma escritura nos lo muestra en el versículo que sigue haré de ti una nación grande y le dio un panorama de lo que iba a hacer pero ahora le comienza a mostrar ¿De qué manera el Señor lo iba a hacer? Primero dice, te voy a bendecir. Ya sea con cosas materiales o con cosas espirituales. Porque hermano, déjeme darle un ejemplo. Si alguien me quiere hablar a mí sobre cómo profetizar y nunca profetiza, lo vas a escuchar. Si alguien te quiere hablar a ti 
por ejemplo, de oración y nunca lo ves orando. Si alguien te quiere hablar de paz y cuando hay problemas, su corazón está bien afligido y está pegando de gritos, no te puede bendecir. Pero si esa persona en esas áreas o en las diferentes áreas que el Señor nos da, es un ejemplo, ha sido una bendición. Cuando lo escuchas a él o a ella, de verdad te imparte lo que él tiene. Entonces, lo primero que Dios dice es, te voy a bendecir. La bendición es como un sinónimo de prosperidad y de enriquecimiento. Y luego voy a engrandecer tu nombre. Y luego voy a, y entonces te convertirás en bendición. Ahora, ¿qué es el impacto de él y de su descendencia? Bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga, maldeciré. Por eso es que usted no tiene que maldecir a alguien que lo maldice. Eso lo va a hacer el Señor, si, o sea, se le rebota. Usted no tiene que hacer eso, sino que dice, bendeciré a los que te bendigan y a los que maldigan te maldeciré. Y en ti, le vuelve a repetir, serán benditas todas las familias de la tierra. O sea, aquí podemos ver el diseño del Señor de cómo Él va a engrandecer su nombre. Entonces, esa promesa no solo era para Abraham. Y esto está muy claro en la Escritura, hermanos. Y primero quiero ir viendo esto para que tengamos un, un pie de imprenta de dónde estamos hablando esto. Mire, por ejemplo, Génesis 18, 18 al 19, donde el Señor habla de su descendencia, dice así. Pues Abraham, sin duda, está hablando Dios. Pues Abraham sin duda llegará a formar una nación grande. ¿Se recuerda el versículo que estaba en, en Génesis 12? Una nación grande y poderosa. Y todas las naciones de la tierra serán bendecidas por medio de él. Dice, yo lo escogí a fin de que él ordene a sus hijos. Ahora mire qué tenía que hacer. Ordenar a sus hijos y a sus familias a que se mantengan en el camino del Señor. Haciendo lo que es correcto y lo que es justo. Entonces dice, fíjese pues, entonces aquí habló con él y Dios le hizo venir riquezas porque si ha leído la historia de Abraham sabe que el hombre era un hombre enriquecido, pero ahora está hablando de los hijos, entonces yo haré por Abraham todo lo que he prometido, ¿de quién está hablando? Está hablando de los hijos. Ahora, el apóstol Pablo, el que es el arquitecto de la iglesia, nos explica eh, tomando esto como una referencia, hermano amado, dice, Pablo da testimonio de que la simiente de la que Abraham está hablando es el Señor Jesucristo. Ahora bien, en Gálatas 3.16, ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia. No dice a las descendencias como refiriéndose a muchas, sino más bien a una y a tu descendencia. Es decir, ¿quién hermano? Cristo. Entonces, ¿para quién eran todas las promesas? Hermano, para Abraham y para su simiente. Amén. Ahora viene Pablo explicando sobre esto. Dice que si somos de Cristo, aquí viene el asunto, fueron hechos para Cristo. Y aunque no seamos israelitas de nacimiento, pero somos de espiritualmente hijos de Abraham y somos espiritualmente metidos en Cristo. Si somos de Cristo, la Biblia es clara que somos herederos de las mismas promesas que Dios le dio a los judíos. Por ejemplo, mire, y todos los que fueron, Gálatas 3, 27 al 29, y todos los que fueron unidos a Cristo en el bautismo se han puesto a, 
Y todos los que fueron unidos a Cristo en el bautismo se han puesto a Cristo como si se pusiera una ropa nueva. O sea, que se vistieron de Cristo, en otras palabras. Entonces, ya no hay judío ni hay gentil. O sea, que aquí terminó la distinción de raza. Por eso es que nosotros, hermanos, tenemos que tener cuidado cómo hablamos de otra raza. A veces, hermanos, si darnos cuenta, hablamos despectivamente y eso no es, esto es un problema porque aquí dice que en Cristo ya no hay judío, no hay gentil, no hay distinción de raza. También dice no hay esclavo ni libre, no hay distinción social. O sea que no hay ni ricos ni pobres, sino que delante de Dios somos sus hijos. Mire, yo estuve en una iglesia, hermanos, en Guatemala, Y, y, y yo creo, hermano, que es, a eso el Señor nos quiere llevar. Que a mí me asombró porque, solo para que tenga una idea, porque esto estoy hablando de hace muchos años, estoy hablando de tal vez unos 20 años. No, 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 20 años tengo que estar aquí. Tal vez unos 25 a 30 años. Estaba en una iglesia donde algunos con los que yo hablaba, algunos de ellos tenían helicópteros, avionetas. Y ya para tener en Guatemala, estoy hablando de ese día, tenía que tener dinero. Pero cuando yo me sentaba con ellos, yo no me sentía así como que, ¿y eso qué? No, ellos platicaban tan normal. Ahora, eso es lo que el Señor quiere, que el Señor bendecirte, pero que, quítese de ahí, hermano, que ahí, ¿no sabe qué esta silla la compré yo? Le voy a dar un jalón a mi carro, pero por favor quítese los zapatos y póngalos en una bolsa. O solo, en, o solo sale y comienzas a echar spray, hermano, no haga eso, por favor. <risa> Mira, hermano, entonces, no, no hay distinción social. Qué hermoso es cuando los hermanos que Dios los bendice no hacen sentir mal a los que en esa área tal vez el Señor no los ha bendecido. Y tampoco que el que el Señor lo ha bendecido espiritualmente no haga sentir mal al otro. Entonces, también dice... No hay hombre ni mujer, tampoco no hay distinción de género. El Señor puso a la mujer que estaba debajo hasta allá, eh, 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 un cero a la izquierda, la puso al mismo nivel. No hay hombre ni mujer, no hay distinción de género. Por eso es que las mujeres pueden predicar, las mujeres pueden cantar, las mujeres pueden dirigir. Bueno, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Ahora sigamos leyendo, porque este pasaje está precioso. Ahora, mire qué dice, acuérdense, eso dice el versículo, ah, perdón, uh, eso dice el versículo 28, pero ahora mire el versículo 29. Y ahora que pertenecen a Cristo, mire qué dice, son verdaderos hijos de Abraham, son sus herederos. ¿Le puede dar un aplauso al Señor, hermano? Sí, así lo dice, hermano, está claro. Y la promesa de Dios a Abraham, y la promesa de Dios a Abraham, ¿qué dice? Les pertenece a ustedes. ¿Está claro, hermano? Eso está bien claro. O sea, que quiere el Señor bendecirnos, quiere el Señor enriquecernos, quiere el Señor prosperarnos. Amén. Entonces, en el corazón de Dios está el engrandecer a sus hijos. En él está. Esto está muy claro en las escrituras. Por ejemplo, Job dice 17, 17. ¿Qué es el ser humano? Por eso él lo dice. ¿Qué es el ser humano? 
que lo engrandeces y lo tienes tan cerca de tu corazón inclusive David decía lo siguiente tuya eh, primera crónica 29 del 11 al 12 tuya es oh señor la grandeza el poder la gloria y la victoria la majestad en verdad todo lo que hay en los cielos y en la tierra tuyo es el dominio oh señor tú te exaltas como soberano sobre todo de ti proceden la riqueza y el honor de, de hecho ese canto lo cantamos va Tú reinas sobre todo y en tu mano está el poder y la fortaleza. Y en tu mano está engrandecer y fortalecer a todos. O sea, que eso está bien claro en la Escritura, que es el deseo de Dios. La promesa está a Abraham, a través de Cristo se nos atribuye a nosotros. Entonces, ahora yo quiero, primero le tenía que dar la base escritural de dónde dice. Pero ahora quiero que analicemos Esta plantilla se podría decir o este diseño de Dios y a su descendencia porque ahí vamos a encontrar algunas cosas que el Señor quiere que nosotros hagamos. Entonces se recuerda el proceso de Dios es este te bendeciré engrandeceré esta palabra engrandecer es la palabra gadal. Ahorita vamos a ver la palabra esta y serás bendición pero este es el, el, el orden de Dios primero te voy a bendecir la palabra bendecir es también prosperar o también es enriquecer te voy a bendecir enriquecer o prosperar ya sea en capacidades ya sea en cosas espirituales ya sea en materiales y algunos porque en el caso de Abraham le dio todas hermano pero cuando Dios le pidió lo que más amaba que hizo se negó Hermano, si a veces el Señor nos dice algo que demos y nos resistimos, tiene que torcernos casi el brazo el Señor. Y eso que el mismo no lo dio. Pero cuando Dios le dijo a Abraham, dame a tu hijo, no le dijo, ah, sí, Señor, ahí te entrego a Isaac bien peinadito, perdón, a Ismael bien peinadito para que, no, no, a, a tu único hijo, a tu amado, le dijo al que, al que le tienes mucho cariño y amor. Hermano, mire, y la prueba de él fue una prueba muy difícil. Yo he hablado con algunos hermanos que hay veces que Dios nos pide cosas, pero no nos da chance a pensar. Por ejemplo, ya lo entregas y listo. Y después dice, padre, ayúdame, ¿qué ahora qué voy a hacer? Y todo eso. Pero en el caso de él, le pidió su hijo amado y hubo un recorrido de tres días. Ahora, ¿qué se imagina que pasó en esos tres días caminando con su hijo? ¿Usted cree que no vinieron dardos? Hubieron dardos y dardos. ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo Dios te va a pedir esto? Y el hijo todavía preguntándole, hermano, fue una batalla de tres días. Por eso es que a la tercera hora se oscureció todo, todo, hermano. Era una figura del de sacrificio de Cristo. Pero por eso es que Dios le juró bendecirlo y le dijo: Has probado que, que si sí has pasado la prueba. Entonces. Mire, ¿qué dice? La palabra gadal aparece 118 veces. Dice, qué tremendo. Ser grande, ser exaltado. Ahora, entonces Dios lo que quiere es exaltar, estar en una posición de honor, ponerlo en una posición de honor, gozar de un alto estatus. Ahora, mire lo que Dios quiere, ya sea en el ámbito espiritual o ya sea, por ejemplo, déjeme darle un ejemplo. Si cuando hemos orado, Dios usa a alguien, solo, solo dando un ejemplo, 
Dios usa a alguien y el Señor desciende cuando alguien ora. ¿Qué comenzamos a hacer nosotros? A poner a esa persona para que ore más. ¿O no? Porque el Señor desciende. Si una persona ora por una persona que está endemoniada y es liberada, ¿qué hacemos? Entonces el Señor ahí lo comienza a distinguir y el hermano a la hermana Dios le comienza a hacer un nombre. Hermano, sí, ese es el Señor. Porque el Señor quiere honrarnos, porque ese es el deseo del Señor. Entonces, hacer grande, mire, ser grande es una cosa. Y hacer grandes, algunos el Señor los hace grandes, exaltar, honrar, glorificar. O sea, que no eran grandes y el Señor los hace. Por eso dice que Él me levantó del polvo y me hace sentar con príncipes de su pueblo. ¿Qué está haciendo ahí? ¿Los está haciendo grande o no? Sí, lo, estaba en el polvo y lo hizo sentar con príncipes, le dio un lugar de honor, lo puso en un lugar de honor. Este, aumentar, crecer, también habla de criar, de ser superior, engrandecerse, enriquecerse, ser poderoso. Ahora, déjeme ver algo. Entonces, la prosperidad pareciera, fíjese qué tremendo, que precede a cuando Dios engrandece el nombre de alguien. Entonces, déjeme enseñárselo, por favor, porque... ¿Se recuerda la parte que el, el versículo de tercera de Juan 2 donde dice, te ruego que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma? O sea que antes de la prosperidad viene Dios y lo que hace, o perdón, antes de engrandecer a alguien, Dios prospera a alguien, pero la prosperidad lo procede algo. Entonces, mire pues, sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año ciento por uno. Ahora, note hermano, Ahorita lo, y luego lo vamos a ver. Él cosechó en un tiempo de hambruna. Y como cosechó en un tiempo de hambruna al ciento por uno, esto lo enriqueció. Ya era rico, pero esto lo enriqueció más. Esto fue lo mismo que pasó, hermano amado, con Egipto. Acuérdense que vino una hambruna a nivel, no solo de Egipto, sino a nivel de muchos lugares. Y en Egipto había comida. Entonces, ¿qué pasó? Comenzaron a vender y ellos se hicieron ricos. Entonces, este hombre cosecha al ciento por uno, al ciento. Eso significa que hermano una prosperidad tremenda. Y entonces, ¿qué pasó? Como hubo una prosperidad antes, lo bendijo Jehová, el varón se enriqueció y fue prosperado. Que mire pues, y se engrandeció Gadal hasta hacerse muy poderoso. O sea que antes de la prosperidad, antes del engrandecimiento, Dios tiene que prosperarlo en, lo que, en los dones, talentos o en lo que el Señor le ha dado. Llámese eh, la música, llámese eh, la palabra, llámese en diferentes áreas. Entonces, enriquecerse es como un sinónimo de ser prosperado. Es lo que vino a hacer el Señor para enriquecernos. Déjenme seguir viendo algunos versículos. Mire, Entonces, el, el engrandecimiento lo precede el, el prosperar. He aquí mi siervo, será prosperado. Pero después que es prosperado, ¿qué viene? Será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto. Entonces, como que el orden es que antes de engrandecer, Dios prospera a un hijo de Dios, a una hija de Dios en lo que el Señor le ha dado. Y eso no significa que no sean cosas materiales. Ahora, Si no es tratado antes, si no ha sido prosperada su alma, no se puede. Porque la prosperidad o el enriquecimiento puede ser muy dañino. 
Entonces, veamos cómo se repite este diseño en Isaac. Y, y lo acabamos de ver, pero quiero mostrárselo en medio de una hambruna. Porque antes de ver esto, hermano, para enseñarnos Dios que para prosperarnos, hermanos, no necesariamente significa que todas las cosas estén bien, hermanos. Algunos de ustedes me contaron que en este tiempo de pandemia les fue mejor que en el tiempo normal. Alguna gente fue más bendecida en el tiempo de pandemia cuando no fue a trabajar que cuando fue a trabajar. Entonces, fíjese, pues, déjenme ver esto porque este hombre cosechó el ciento por uno. Entonces, déjenme ver esto. Hubo hambre, para que vea, hubo hambre en aquella tierra distinta de aquella primera hambruna en los días de Abraham. Isaac fue encaminado a Gerar, que significa recipiente, ahí lo guardó el Señor. Donde Abimelech, se llama, él se significa amigo del rey, era rey de los filisteos. Y se le apareció a Donai, que es el Señor, y le dijo, no bajes a Egipto, mora en la tierra que yo te diré. Ahora, En medio de esta hambruna es donde aparece lo que estábamos viendo y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año ciento por uno. O sea que la bendición de Dios no significa que es cuando las cosas están caminando bien, sino cuando las peores circunstancias están, la promesa es de él que él puede bendecir, porque de él viene la bendición. Entonces dice el ciento por uno y entonces lo bendijo, lo enriqueció y entonces él se engrandeció y se hizo muy poderoso. Ahora, esto es importante verlo y entenderlo porque las bendiciones materiales, hermanos, vienen precedidas muchas veces, así como en este caso, de tiempos difíciles. Es más, a veces los tiempos difíciles son un preludio de que algo grande viene. Por eso es que nosotros tenemos que entender esto, hermano. Y el enemigo sabe esto, por eso es que el enemigo, acuérdese, Trató de ofrecerle al Señor todo lo que él iba a hacer, pero sin cruz. Entonces el enemigo va a tratar de ofrecernos a nosotros, pero ¿para qué te vas a someter a eso? ¿Para no, 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 mejor yo te lo doy. Pero el problema es que el costo a pagar es muy alto. Déjeme seguir. Entonces, ¿de dónde viene el ofrecimiento de engrandecer? Porque aquí tenemos que ver, ¿eh? porque así como Dios dice, yo voy a hacer esto contigo. Pero necesito trabajar contigo primero. Pero el enemigo dice, no, 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 conmigo no necesitas trabajo. Entonces, ¿de dónde viene el querer ser engrandecidos, el ser prosperados? Entonces, primero vemos en el caso de Dios. Dios primero nos prepara, ¿dónde? En la cantera. Ahí hay trabajo que Dios hace con nosotros. Porque si no nos prepara en la cantera, Hermano, la prosperidad, lo que Dios nos va a dar, se puede volver un serio problema. Imagínense que el Señor, imagínense, le voy a dar un ejemplo. Imagínense que el Señor le da la habilidad de José de tener, porque a José le llamaban el Señor de los sueños y que Dios le habla por sueños. Y le habló de la condición de un hermano. Ahora, mire, a veces los sueños es no tanto tal vez para que se lo digas a la gente, sino los sueños es para que ores, porque Dios te está mostrando la condición de una persona. Y te la está mostrando porque Dios no quiere eso para él y por eso te levanta como un atalaya para que ores por él o por ella. ¿Pero qué hacemos con nosotros? Le vamos a decir, hermano, fíjese que yo quiero decirle que yo lo vi, que usted estaba bien destruido. Hermano, ese sueño... 
o que su mujer lo traicionó. Yo lo vi que la hermana fulana, en vez de ser bendición, se vuelve un serio problema. No, no, entonces nosotros tenemos, sí, señor, no, y, y tampoco es de que se vaya ufanando, que mire, cuando quiera puede venir conmigo y le puedo interpretar su sueño. No, hermano, porque algunos así hacen y así soy el señor de los sueños y entregan tarjetas. No. Oyen un sueño y rápido buscan. A ver, déjeme, venga para acá. Aquí está con aquel, o sea, aquel no sabe nada. Venga, venga, venga. A mí me llaman José. Le voy a dar su interpretación. No, no, no. El que ha sido pasado por la cantera no hace eso. Entonces, mire, Dios los prepara en la cantera. Entonces, cuando ya los preparó y están listos y que la bendición de él no va a ser un estorbo, no va a ser un Dios, no va a ser nada de eso. Entonces, los comienza a bendecir. Dios está con ellos, comienza a prosperarlos, comienza a enriquecerlos. Entonces, ahora viene, los engrandece y ellos se vuelven bendición y se vuelven una bendición para los demás, una bendición. Ahora, el enemigo, lo que hace el enemigo es no hay cantera. ¿Para qué quieres cruz? No, 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 yo te puedo dar todo eso, te lo puedo dar, pero sin cruz. El problema es que cuando no hay cruz, no hay cantera, hay arrogancia, hay orgullo, hay altivez y sí puede venir prosperidad, porque también el enemigo prospera. Puede venir riquezas, se puede engrandecer, pero hace todo lo contrario de lo que hace el diseño de Dios. Eso puede traer destrucción, puede destruir, puede hacer que se fracase, puede hacer que se arruine y la gente que está alrededor, hermano, puede terminar fracasando. Déjeme mostrarle unos versículos de esta parte final, solo para que lo vea. Tras el orgullo viene el fracaso. O sea que cuando hay orgullo lo que va a venir es fracaso. Tras la humildad, la prosperidad. O sea que cuando alguien ha sido prosperado es porque el Señor ya trató su orgullo. Amén, hermanos, ha tratado su orgullo, se lo ha bajado. Porque si no empieza uno, hermano amado, pues yo creo que a usted no le agrada al Señor, hermano, pero es que Dios no lo prospera. Míreme, míreme a mí, cómo me ha bendecido. Ay, hermano, no le miramos tremendo. Entonces aquí no, tras la humildad, entonces alguien que ha sido tratado, la humildad la ha tratado. Y obvio que aquí no había humildad y entonces viene prosperidad. Déjeme ver otras versiones de esta primera parte. El orgullo del hombre precede a la ruina, o sea que si hay arrogancia, hay orgullo, lo que va a venir es ruina. Y si hubo orgullo, es muy probable que no hubo cantera, porque no se quiso someter a la cantera del Señor. Mire la versión NBI, el frac al fracaso lo precede la soberbia humana. Cuando alguien no quiere dejarse tratar por el Señor, lo que va a venir es una soberbia humana. El orgullo humano es presagio de fracaso. La arrogancia va delante de la destrucción. Ah, antes del quebrantamiento se enaltece el corazón del hombre. O sea, que aquí está muy claro, hermano, que están los dos caminos, el camino del Señor con una cantera y el camino del enemigo sin cantera. Y sí puede haber enriquecimiento, porque, hermano, hay gente del mundo que ha enriquecido y es soberbia, es altiva. Y déjeme mostrarle unos versículos. Mire qué dice, por ejemplo, Ezequiel, y, y si usted eh, ha trabajado un poquito o ha estudiado un poquito de la guerra espiritual, sabe que este pasaje se refiere al enemigo. Aquí está hablando del rey de Tiro y está hablando que él se hace un dios. Dice, con tu sabiduría e inteligencia te has conseguido riquezas, 
Y, o sea, mire, con sabiduría e inteligencia, y has acumulado oro y plata en tus tesoros. Con tu gran sabiduría has engrandecido tus riquezas mediante tu comercio, y tu corazón se ha enaltecido a causa de tus riquezas. O sea, que está hablando que el enemigo, todo esto también, y si esta es la genética del enemigo, eso mismo hace con los demás. Pero, ¿qué quiso hacer? Él quiso agarrar y buscar el lugar del Señor. Mire otros versículos. A las naciones les hace prosperar, pero no te eso, mire, pues, o fracasar. O las engrandece o las destruye. O sea, que cuando hay prosperidad, lo que viene es engrandecimiento. Pero cuando hay fracaso, lo que viene es destrucción. Cuando hay arrogancia, lo que viene es destrucción. Entonces, le estoy mostrando solo algunos versículos para que veamos lo que les estoy explicando. Hablando Daniel del hombre que va a venir al final, dice, con su sagacidad hará prosperar en sus manos el engaño. O sea que esta gente, como no ha habido cantera y engaño, hay mentira, hermano, han estafado a medio mundo. Dice, con su sagacidad hará prosperar en sus manos el engaño y su corazón se engrandecerá por sorpresa destruirá a muchos. O sea, note, pues, note cómo viene engrandecimiento y después al final viene una destrucción. Y en el caso del Señor viene engrandecimiento y serás bendición y bendecirás a los que están alrededor. Contra el príncipe de los príncipes se levantará, pero será quebrantado, aunque no por eh, mano humana. Ahora, note esto, hermano. Padre Santo. Si todavía tengo, todavía tengo, todavía tengo. Entonces, a José Dios lo prosperó. Fíjese, pues, a Isaac, a ver, a ver, hagamos un, un test. ¿Dónde prosperó Dios a Isaac? O sea, ¿en qué, ¿en qué ambiente? ¿En qué circunstancias? ¿Ah? En medio de una hambruna. Amén. Ahora, ese fue el trato para Isaac. Ahora, el trato para José fue diferente. Porque a José Dios lo prosperó en las peores circunstancias. Porque cuando Dios va a engrandecer a alguien, hermano, tiene que trabajarlo. Porque si Dios no trabaja a José, él mata a sus hermanos. Y él mismo le dice a ellos, usted lo sabe, ustedes no me vendieron a mí. Fue Dios el que hizo todo esto. Entonces déjeme mostrarle estos versículos. El Señor estaba con José. Así que todo lo que emprendía, ¿qué hacía? Prosperaba. José fue llevado a casa de su amo egipcio y mientras estuvo ahí, su amo se dio cuenta de que el Señor estaba con José, pues todo cuanto comprendía prosperaba. Ahora, esta era una situación difícil como esclavo en la casa de Potifar, pero como Dios tenía un trato, lo llevó a un siguiente nivel más profundo, más difícil, porque aquí él era, eh, por decirlo así, el se un señor de casa, Y tenía todo, pero luego lo lleva, usted sabe que no se metió con la mujer de Potifar y injustamente lo llevaron a la cárcel. Pero también en la cárcel, el jefe de la cárcel no supervisaba nada de lo que estuviera bajo la responsabilidad de José porque el Señor estaba con él y todo lo que emprendía, el Señor lo hacía prosperar. O sea que lo que podemos ver, hermano amado, es que a Isaac lo Prosperó en medio de una hambruna, lo bendijo y lo prosperó y lo engrandeció en medio de una hambruna. A este hombre lo trabajó el primer, primero el Señor en su corazón para lo que el Señor le iba a dar. Entonces da la impresión que en el caso de José el Señor lo trabaja doble. En la vida de él vemos casi todas las cosas dobles. Por ejemplo, vemos dos sueños en la casa de su padre, uno de las espigas y otro del sol y la luna. Vemos dos veces que aparece la palabra prosperidad en la casa de Potifar. Vemos que en la 
cárcel estuvo el copero y el panadero. En cada uno de ellos tuvo su sueño. El faraón tuvo dos sueños. Vemos dos estancias antes de llegar a ser gobernador. En la estancia en la casa de Potifar y en la cárcel. Vemos también dos uh, venidas de sus hermanos. Inclusive, ¿cuántos hijos tenía José? Dos hijos. O sea que como le dieron un doble tanto. Así fue de prueba, pero lo prepararon por el lugar que le iban a dar. Entonces vemos que cuando lo suben, hermano, después de esos tratos de su corazón, así que el faraón dijo a José, como Dios te ha revelado el significado de los sueños, a ti es obvio que no hay nadie más sabio e inteligente que tú, quedarás a cargo de mi palacio. O sea que lo prepararon primero a cargo de una casa. Mire, por eso es importante, hermano, que... Seamos fieles en lo poco, porque el Señor nos pondrá en lo mucho. Lo pusieron primero a cargo de una casa, fue fiel. Lo pusieron a cargo en una cárcel. El problema es que nosotros queremos ser fieles en lo mucho, pero el orden de Dios es primero te voy a llevar en diferentes lugares y Él fue fiel en esas dos sentencias. Entonces ahora viene el Señor y lo pone en un palacio, pero acuérdese un palacio que en ese entonces Egipto era la nación más poderosa del mundo. Es como lo fue Estados Unidos. Imagínese estar ahí y ser padre del faraón, ser padre de, de, del más grande. Quedarás a cargo de mi palacio y toda mi gente recibirá órdenes de ti. Solo yo, eh, y solo yo, sentado en mi trono, tendré un rango superior. Esta palabra es gadal, que es la palabra engrandecer, más alto que el tuyo. O sea, que en otras palabras, él lo engrandeció, le dio anillo, le dio eh, ropa. Usted sabe todo eso. Pero esto es importante porque entonces Dios para engrandecernos primero va a trabajar primero va a trabajar y muchas veces cuando hay involucrado en cosas materiales el Señor necesita trabajar nuestro interior porque Dios no quiere que lo material que Él te dé se vuelva un problema para relacionarse con Él y un, y un problema para relacionarnos con nuestros hermanos Y entonces, mire, el faraón dijo a José, yo aquí en persona te pongo a cargo de toda la tierra de Egipto, de todo Estados Unidos en ese entonces. Luego el faraón se quitó de la mano el anillo con su sello oficial, lo puso en el dedo de José, lo vistió con ropas de lino de la mejor calidad y le puso un collar de oro en mano, lo engrandeció. Y el hombre era un señor en Egipto. ¿Pero qué hubo? Primero una casa de Potifar donde fue menospreciado, donde fue tratado injustamente y una cárcel. Y muchas veces Dios quiere hacer cosas con nosotros. Y escúcheme bien, nos ha llevado en diferentes estancias y paradas. Tal vez cosas que fueron sufridas, que, 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 que has sufrido, te han bajado el orgullo, te han bajado hasta abajo. Pero no ha sido otra cosa, no ha sido el hombre, ha sido una preparación de Dios para algo grande del Señor en tu vida. Y quiero ir terminando. Y, y por favor, a ver si pueden pasar los hermanos de Santa Cena. Y los músicos también. Quiero ir terminando con esto. Hay un mensaje encriptado en las letras hebreas de la palabra engrandecer. Mire, Yo sé que usted sabe, nosotros sabemos, ustedes también saben que hay tres idiomas que 
no solamente sus palabras tienen un valor numérico, sino también tienen un significado, tienen gematría. Por eso es que al hebreo se le debe buscar la etimología de dónde viene y por qué procede, porque tiene una razón. Usted sabe que el alefato hebreo tiene 22 letras y obvio que todas las palabras que aparecen en el hebreo están compuestas de estas 22 letras. Entonces esta palabra engrandecer tiene, hermano amado, estas palabras. Aquí lo puede ver. Ay, padre, me regalaron lapicero y se me olvidó. Bueno, mire, la palabra gadal, engrandecer, tiene tres letras. Tiene esta, que es la jimel, tiene la palabra dalet y tiene la palabra lamed. Pero mire, hermano, mire, mire las palabras estas, que esto es lo impresionante. Usted sabe que las, el, el hebreo no se lee de derecha a izquierda, como normalmente leemos, sino se lee de izquierda. No, ¿Cómo es la cosa? No, se lee de derecha a izquierda y nosotros leemos de izquierda a derecha. Así es, ¿va? Así es, hermanos. Sí, porque a veces se me confunde. Y usted no me ayuda, me dice, sí, las dos. <risa> o ya se durmió o ya tiene hambre. Pues tranquilo, hombre, si te va a terminar. Te fíjese, pues, la palabra... La palabra Gimel es, significa, ¿cómo empieza? ¿Cómo empieza a engrandecer? Significa pie, camello, orgulloso. En otras palabras, donde empieza el caminar es un camello. Alguien, ahora, ¿qué es la característica de un camello? Hermano. ¿Ah? ¿Se muere en el desierto? Ahora, ¿por qué no se muere? Es feo. Hermano, ¿sí es feo o no es feo? Sí es feo. Pero ese, no, pero ese no se muere en el desierto. Porque lleva dos tanques ahí, hermano de agua. Y no importa el desierto. Es el animal preferido para pasar los desiertos. Entonces, lo que dices es que tiene un pie de camello que atraviesa los desiertos. O sea, que el que se engrandece es el que el Señor lo ha llevado a atravesar los desiertos. Que, hermano, ahora, se puede atravesar el desierto de diferentes maneras. ¿Cómo lo atravesó el pueblo de Israel? Murmurando, quejándose de Dios. ¿Y querían volverse a Egipto o no se querían volver a Egipto? Eso no es una manera buena que el Señor quiere. Estos hombres lo que dicen es que tienen un pie de camello y en el desierto lo atraviesan, pero una característica está en ellos. Llevan agua. El agua significa la palabra del Señor. Es la palabra del Señor. O sea, que la palabra del Señor va con ellos. Pero luego viene la siguiente. La siguiente es Dalet, que tiene un valor de... Fíjense, el 3 habla de la Trinidad. El 4 habla de equilibrio. Porque la, la palabra Dalet, su valor numérico es el 4. La Dalet es una puerta. O sea, que, o sea que el camello, el que tiene pie de camello y tiene el agua del Señor, se le abre una puerta. Una puerta, hermano, una entrada, una entrada. Pero mire cómo finaliza la palabra engrandecer. La palabra es el lamed, que es lo que está ahí, es un callado, que es un pastor que es, se deja enseñar. O sea, por eso el Señor decía, por eso el Salmo 23, que es el más famoso, dice, Él es mi pastor. Él me lleva a delicados pastos, junto a aguas de reposo, 
me lleva a pastorear. Entonces, lo que está diciendo aquí es que la palabra o el hombre o la mujer, que el Señor lo engrandece, hermanos, es aquel que comienza a caminar con la palabra del Señor. Aún en medio de las circunstancias, no comienza a murmurar, a echarle la culpa a Dios, a decir, ¿por qué Dios? No, 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 no. Que entra por la puerta del de rebaño, por la puerta del redil, de la puerta del pastor de pastores, que nos dejamos enseñar y guiar por el callado del Señor, que tenemos un rebaño, que tenemos un redil. Porque usted sabe que el Señor lo dice, hermano. Entonces, hoy nos estamos sentando a la mesa y en la mesa del Señor, Él dice, el, el, el Salmo del Pastor, el Salmo 23, dice, aderezas mesa delante de mí, en presencia, no, espero, que, espero que nadie aquí sea su angustiador, en presencia de mi angustiador, ahí está enseñando a su esposo, no, 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 de tampoco a su hijo, o que diga en presencia de mi angustiador, me está señalando a mí. No, hombre, tiene que ponerse a cuentas conmigo. No, sino nuestra batalla no es contra sangre ni carne, sino contra potestades. Amén, contra potestades. Entonces el Señor nos sirve la mesa. Si tenemos pie de camello, si entramos en la puerta del rebaño, si nosotros hermanos amados nos dejamos guiar por el Señor y lo que va a pasar hermano es que el Señor va a trabajar nuestra alma y lo que Él ha prometido va a venir el Señor lo dijo ni una tilde ni una jota pasará hasta que no se cumpla o sea que lo que el Señor ha prometido lo va a cumplir al pie de la letra si Él ha dicho que nos va a bendecir nos va a bendecir si no nos ha bendecido desde nuestra perspectiva es porque tal vez no estamos listos Hermano, porque si estamos listos, ¿qué impide que Dios te bendiga? ¿Acaso Dios no te puede abrir un negocio? ¿Acaso Dios no te puede abrir una puerta? Hermano, te lo puede hacer. Si para Él nada es imposible, si todo le pertenece a Él. Por eso David decía, tuya es la riqueza, tuya es el honor, tuya es la victoria, tuya es la fortaleza, tuyo es todo. Y lo único que hacemos es darle de lo que el Señor nos ha dado, pero no podemos darle de lo que el Señor no nos ha dado. Por eso es que el Señor tiene que bendecirnos, tiene que prosperarnos, tiene que engrandecernos y por eso tiene que prepararnos, porque el Señor lo que no quiere es que lo que Él nos dé se vuelva un problema. Se vuelva un obstáculo para nuestras familias y nuestras casas. Imagínense que el Señor le da el don de profeta. Y llega a su esposa y le dice, mi amor, fíjate que yo estaba pensando esto. ¿A usted le habla el Señor o a mí? Déjeme que Dios me hable a ver qué dice él. Ay, hermano, ¿está bien eso? se ha envanecido con lo que el Señor le ha dado mire mire, aquí está por eso es que aquí está la humildad mire se recuerda que a la prosperidad le precede la humildad mire hermano a este hombre ¿Qué dice la Biblia de Moisés no era el hombre más manso no menso sino el más manso de toda la tierra Sí o no ahora mire hermano mire, mire lo que pasó con él la Biblia es clara que él hablaba cara a cara con Dios. Pero vino su suegro, lo observó en una ocasión, él estaba solo así, tomando su Coca-Cola y dijo, 
wow, este hombre no para de trabajar. Y dejaba pendientes citas y todo eso. Y le dijo, mira, mi hijo, yo te quería decir algo. Si sigues de esa manera, vas a perecer tú y también va a perecer el pueblo. Mira lo que le estaba diciendo a uno que Dios le hablaba cara a cara con Dios. ¿Y qué dijo él? Entonces le dice, y entonces, pon, y entonces comienza a darle consejos de qué hacer. Él pudo haberle respondido con todo respeto a su héroe. Si él hubiera querido decirme algo, ya me lo hubiera dicho. No, hermano. Tomó el consejo y ese consejo era de Dios. Miren la sencillez y la humildad. Entonces Dios quiere llevarnos a eso. Entonces hoy que estamos en medio de la mesa, el Señor quiere preparar nuestro corazón, hermano. Quiere bendecirnos, quiere bendecirnos sobrenaturalmente. Él vino para que tengamos vida y también para que tengamos abundancia de dones, de talentos, de gracias, de capacidades espirituales. Pero ¿por qué no decirlo? También de cosas materiales. ¿Cómo puedes bendecir a otros? O a tu misma familia. Tal vez tu familia está económicamente mal. Pero si el Señor te bendice. Los puedes bendecir. ¿Sí o no hermano? Bendecir a los nuestros. Bendiciéndolos de lo que el Señor te ha dado. Pero para eso. Dios te tiene que prosperar. Tal vez espiritualmente te ha prosperado. Pero tal vez materialmente no. Pero hoy sentémonos a la mesa. Porque al sentarnos a la mesa. Estamos recordando hermano. Que somos príncipes y princesas del Señor que se sientan a la mesa del Rey y lo que Él dio nos lo heredó a nosotros a través de Cristo y la mesa lo que hace es confirmar ese pacto por eso es que el pacto nuestro así dice Pablo es con mejores promesas porque el pacto lo selló Cristo con su propia sangre hermano con su propio cuerpo entonces eso está activo y este es el año de la reivindicación para volvernos el Señor al lugar donde Él nos quiere y comenzar a engrandecernos y engrandecernos ahí en el colegio donde tú estás que el Señor ponga un espíritu superior que Él te engrandezca en medio de tus compañeros en el trabajo donde estás hermano amado en el negocio donde estás en la familia en el vecindario el Señor te quiere engrandecer y hacerte un nombre Pero para eso necesitamos que Él trabaje nuestro interior. Por eso dice, te engrandeceré, engrandeceré tu nombre, tu carácter. Voy a trabajar en tu carácter. Entonces hoy, si hay cosas que por alguna razón no has recibido, hay mucha probabilidad que no has dejado que tu interior sea trabajado por el Señor. Porque Dios no tiene excepción de personas. Y si yo prefiero que el Señor no me dé. Si no estoy listo. Amén hermanos. Porque no quisiera que con lo que Él mismo me dé. Termine ofendiéndolo a Él. Eso no está bien. Entonces por eso es que tenemos que pedir al Señor. Que trabaje en nuestro interior. Deseo que prosperes en todo. Pero también como prospera tu alma. Y hoy que el Señor pueda ajustar si hay eh, algunas cosas que no están ordenadas en nuestro corazón que el Señor las puede ordenar a través de su sangre a través de su cuerpo porque hermanos esa es la genética 
En la sangre está la genética de Él. Y Él es un hijo que nada, nada lo ha hecho tropezar. Padre, queremos pedirte que nos ayude, Señor. Perdónanos si no hemos entendido esto, Señor. Y nuestro corazón, Señor, se ha atormentado por tal vez adversidades sin entender que aún en medio de ella tú nos quieres bendecir, quieres bendecir nuestras familias, nuestras casas, nuestros hogares. Y ya nos has enriquecido, pero no nos hemos dado cuenta de todo lo que nos has dado, Señor. Hemos sido bendecidos y enriquecidos tal vez con cosas espirituales y no las hemos visto. Nos has bendecido sobreabundantemente. Ninguna palabra de la, que, de la que ha salido de tu boca ha faltado Señor. Pero tal vez ha habido inconformismo en nosotros Señor. Y te pedimos hoy que Señor vuelvas otra vez a sentarnos a la mesa Señor. Nosotros queremos que nos bendigas, que estés con nosotros y Señor queremos honrarte pero no queremos nada que deshonre tu nombre no queremos nada que deshonre tu nombre Señor y por eso pedimos primero que trabajes nuestro interior que trabajes nuestra alma porque sabemos que grandes cosas traes para tu pueblo aún en medio de todas estas circunstancias hoy te pedimos perdón por nuestros errores nuestros fallos nuestras inconformidades por haber puesto nuestros ojos en lo que nos diste Señor por habernos apartado Señor por lo que tú nos diste por haber puesto nuestra mirada en lo que no corresponde pero hoy te pedimos que nos ayudes y que nos des tu gracia Señor hoy nos sentamos a la mesa Señor y restaura nuestra alma renueva nuestra alma de una manera sobrenatural te lo suplicamos te lo pedimos te lo rogamos Señor bendito Bendice estos elementos Señor, bendice estos elementos en el nombre de Jesús y Pedro.